0: În lumea captivantă a cărților Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Kinza, scrisă de Patricia St. John. Dar, înainte să pornim din nou la drum, haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Astăzi, dragii mei, intrăm împreună cu Hamid și Kinza pe porțile marelui oraș. Din descrierea mamei, lui Hamid nu este greu să găsească locuința misionarei. Misiunea lui pare că se încheie aici, însă el rămâne aproape de Kinza. Haideți să aflăm ce metodă ingenioasă a găsit Hamid pentru a o prezenta pe Kinza, misionarei. Până astăzi, totul a reușit minunat, până în cele mai mici detalii. La primul cântat al cocoșului, Hamid se trezi înviorat și cu capul limpede. Femeia care-i găsise, îi dădu lui și chinzei de mâncare, apoi, în zorii zilei, i-a binecuvântat și a trimis afară. Bărbatul ei îi conduse până la camion, care era deja încărcat până aproape la refuz, cu mărfuri și oameni care mergeau la piață. Hamid, până acum, n-a mers niciodată cu camionul. Sgomotul, viteza și izdruncinătura îl încântau. Se ghemui într-un colț, ținând-o pe chinza în brațe, și se ostenea să pară drept nepotul binefăcătorului său. În același timp, privea cu cunesați râul și împrejurimile cu munți. Chiar și șoseaua principală, cu circulația ei vie, îi plăcea peste măsură de mult. Din nefericire, călătoria de două ore ajunse prea curând la capăt. Șoseaua o spre piața de miercuri, așa că el și Kinza trebuiau să coboare. Sub un soare dogoritor, Hamid trebuia să meargă cu răbdare toată ziua. Adeseori era silit să se oprească pentru o scurtă pauză, să se odihnească. Într-un loc unde râul curgea de-a lângul șoselei, lui Hamid îi veni o idee. După ce o examină pe sora lui, găsi că, așa cum era, nu avea nimic atrăgător. Dacă nu o îngrijea puțin ca să arate mai curată, nimeni n-avea bucuria să se uite la ea, așa că o dezbrăcă de rochiță pe care o spălă în râu și o puse la uscat. Apoi o spălă pe chinza pe față, îi netezi părul și o pregăti în așa fel să o poată prezenta oriunde. După ce termină aranjatul, Hamid o porni din nou la drum. De data aceasta, în stânga avea un șir lung de dealuri, iar în dreapta, lanuri întinse de grâu. Înainte de a intra pe acest drum, Hamid a cules un buchet de maci de câmp și flori de portocali pentru chinza, ca dar de bun venit pentru noua ei mamă. Munții pe care Hamid îi vedea în depărtare nu-i plăcură deloc. Munții din locurile netede erau rotunji, acoperiți cu verdeață, pe când aceștia erau abrupti, golași și cu stângi crăpate. Totuși, câmpiile de la poalele lor erau mai verzi decât toate pe care le văzuse până atunci. Hamid se minuna pentru toate aceste lucruri. După 24 de ore de călătorie obositoare, Hamid putea privi cu uimire zidurile orașului pe care îl căuta și pentru care a făcut o așa lungă călătorie. Acum se simțea mai pierdut ca oricând. Călătoria l-a condus pe Hamid prin locuri destul de singuratice, însă el era păstor și deci obișnuit cu singurătatea munților, cu orizonturi îndepărtate și regiuni care nu mai ascundeau vreo spaimă pentru el. Era mulțumit cu tovărășia lui proprie. Însă această mulțime de oameni, măgar și capre, ce se înghesuiau spre poarta orașului și care erau urmați de copii fără număr, îmbrăcați în zdrențe, care, după câte se părea, se simțeau aici ca la ei acasă, toate acestea îl umpleau cu groază și un sentiment nespus de singurătate. Iată însă că drumul făcu o cotitură bruscă și, înaintea ochilor lui, se ridicau zidurile vechi ale orașului. În dosul lor, casele cu șiruri nesfârșite de țigle învechite, acoperite de mușchi, ce se strângeau în jurul moscheelor albe și care urcau abrupt spre coasta muntelui care se afla în spate. Ceva mai la vale se puteau vedea clădirile albe ale coloniei spaniole, ce erau aranjate în jurul unei piețe pătrate. Hamid stătea deja de o bună bucată de vreme la umbra răcoroasă a zidurilor orașului și privea forfota intensă. Dacă ar fi găsit mai întâi piața, aproape că nu mai era nevoie să întrebe drumul mai departe. Doar mama lui i-a descris foarte exact casa, așa că îi era teamă să întrebe pe cineva. Prefera să aștepte până la căderea nopții, ca să îndrăznească păși pe aceste străduțe strâmte, pietruite, ce mișunau de lume. În întuneric îi va fi mai ușor să se strecoare neobservat. Odată cu căderea nopții însă, el văzu că proprietarii magazinelor, de-o parte și de alta a străzilor, au aprins lămpile, așa că trecătorii se mișcau mai departe sub strălucirea luminoasă a lămpilor. În locul acesta înspăimântător, probabil că nu exista nici întuneric, nici ascunzători. Deci, cu cât mai repede putea să scape de chinza, cu atât mai bine. Lipsit de curaj, Hamid păși pe drumul pavat, privind în toate părțile. Ce mărfuri minunate erau expuse în vitrinele prăvălioarelor, țesături de diferite culori, felurite stofe de mătase, dulciuri în culori țipătoare, grămezi întregi de fructe și munți de pâine. Lui Hamid îi se părea că se află în țara Huzurelii, privind cu gura căscată și ochii mari la toate acele minunății sclipitoare. Desigur, acesta trebuie să fie un oraș minune, în care niciun om nu este vreodată bolnav, trist sau flămând. Uită că el însuși, cu câteva clipe în urmă, se simțea așa de părăsit, și îi era teamă când cerceta fețele proprietarilor de magazine și ale trecătorilor. Nici unul dintre ei n-avea pentru el un zâmbet sau cel puțin o privire prietenoasă, nimeni nu i-a urat bun venit în orașul de aur. Dezamăgit, se strecură prin mulțime până când ajunse la o fântână, de unde o fetiță scotea apă. Ea se arăta amabilă, iar Hamid să o întrebe de drumul care ducea spre Hanul de la piață. Fetița arătă cu degetul spre câteva trepte tocite, dându-i în drumări pe unde să meargă, apoi dispăru intrând în casă. Nu mai era departe până la Han, prin vechea arcadă se vedeau intrând în curte catâri și măgari obosiți, iar în fața hanului stăteau grupuri de călători ce priveau peste piață. Ce bucuros ar fi intrat acolo și Hamid și s-ar fi așezat pe paie. Lângă măgari s-ar fi simțit ca acasă. Dar el n-avea bani ca să poată plăti un asemenea loc de dormit. În afară de aceasta, el trebuia să-și îndeplinească mai întâi misiunea. Atunci își aminti dintr-o dată că trebuia să urmeze strada ce se afla de partea cealaltă a hanului. Era o străduță scurtă ce se surșea la un zid, iar casa ce trebuia căutată era ultima casă pe stânga. În spatele casei se găseau o grămadă de deșeuri. Desigur că nu va fi greu de găsit, plin de încredere pășii înainte. Străduța cotea la dreapta, iar el se opri, Acum putea privi în capătul străduței, iar ceea ce văzu îl umplu de uimire. În fața ultimei case de pe stânga ardea un felinar de stradă, cu lumină slabă. Sub felinar era un grup de copii murdari și zdrânțăroși, ca și el, ce păreau a aștepta ceva îmbucurător. În timp ce îi privea încă, ușa casei se deschise și un val de lumină plăcută se reflectă pe pavaj. Copiii se năpustiră spre ușă, iar în graba lor cădea unii peste alții. În curând dispărură toți prin ușa luminată. În spatele lui se auziră pași grăbiți. Alți trei copii, în zdrențe murdare, trecură cu pași sprinteni pe lângă el și intrară și aceștia în casă. În timp ce Hamid încă mai stătea la umbra felinarului și privea fâșile de lumină de pe stradă, auzi cântând. Era un cânt strident, nemelodios, însă el găsi că niciodată nu auzise ceva mai frumos ca aceasta. Ademenit de muzică, se strecură pe lângă pereți tot mai aproape de casă. Ajunse la prag și îndrăzni să arunce o privire pe geam, în interiorul casei. Respirația aproape căi se opri de emoție fericită. Acolo... Pe un perete al camerei care se putea vedea peste un coridor, era atârnat tabloul acelui bărbat, care iubea mult pe copii. Pe brațul lui purta un copilaș cu părul buclat, ce arăta a fi de vârsta chinzei. Băieți și fetițe se înghesuiau în jurul lui, întinzând mâna, iar el le zâmbea, fără să arate cât de puțin că ar dori să fie lăsat în pace. Hamid se gândi la proprietarii magazinelor. Acest bărbat din tablou nu se asemăna cu nici unul dintre ei. În mod sigur că el o va primi pe Chinza, tot cu o așa bucurie ca și pe copilașii din tablou.
1: To sing a brand new song You open up my eyes to see
0: Erau însă cei copii zdrențuroși și de ce intrau ei în casa aceasta? Oare despre ce cântau ei? Hamid nu putea să-i vadă pentru că erau adunați în cealaltă parte a camerei, însă el auzi o voce de femeie. În timp ce el se ghemui pe treptele casei pentru a prinde mai bine curechile, copiii dinăuntru au început a spune ceva în cor, de parcă ar fi învățat ceva pe de rost. Tot așa răsună și în școlile din moschei când se învață Coranul pe din afară. Da, el putea acum înțelege ce spuneau. Erau cuvinte minunate, mai frumoase decât toate cuvintele pe care le învățase din Coran. Isus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ce să însemne oare toate acestea? Copiii au repetat textul de trei ori, iar Hamid murmură împreună cu ei, tipărindu-le în memorie, ca mai târziu să poată cugeta asupra lor. Prima problemă era ce să facă cu chinza. Dacă toți copiii dinăuntru erau ai sorei, cu siguranță că aceasta nu mai avea nevoie de încă unul. Probabil și străinii preferă băieții ca și concetățenii lui. Perspectivele chinzei se pare că erau foarte mici. Nu, el nu putea să bată la ușă și să-i ofere pur și simplu pe chinza. Trebuia să se gândească la o cale mai onorabilă. Încetul cu încetul, o idee câștigă supremația și el gândea că va avea succes. Oare n-a spus mama lui că sfântul din tablou n-a respins niciodată pe nimeni? Așadar, o va lăsa pe chinza pur și simplu pe coridor, ca o surpriză, să se introducă ea singură după cum va putea mai bine. Dacă sora se asemăna cu adevărat sfântului, atunci te putea încrede în ea. Ea nu va alunga afară în stradă la miezul nopții o făptură așa de neajutorată. Hamid se retrasă repede și se ascunse după grămada de deșeuri. O luă pe Kinza pe genunchi și o scutură bine până se trezidea de după care îi vorbi foarte serios. «Kinza, surioara mea, acum am să te las singur aici, iar tu trebuie să rămâi liniștită de tot, să nu plângi. Dacă strigi, vine o femeie și te bate. Dacă nu plângi, ea vine și îți dă ceva bun de mâncare. Aceasta era o vorbire pe care Kinza o înțelegea perfect. Ea știa bine că primea bătaie când nu stătea liniștită, însă foarte rar primea ce-și dorea folosind țipetele. Acum era tare flămândă, de aceea îi îngădui lui Hamid să-i aranjeze bine hăinuța de pe ea și să-i netezească părul. Apoi ei puse în mână buchetul de flori veștejite și ieși cu ea de după grămada de deșeuri, îndreptându-se spre locuința sorei. Deschise ușa atât cât se putea intra, o ridică pe chinza peste prag și o așeză jos pe dușumeaua din coridorul întunecos. Înăuntru era liniște, afară de vocea femeii care se auzea. Pe Hamid îl cuprinse o durere sufletească insuportabilă, care îi zdrobea inima, iar ochii se umeziră de lacrimi. În clipa aceea își dădu seama, într-adevăr, cât de mult o iubea pe surioara lui. Ca semn al dragostei lui față de ea, Hamid scoase ultima coajă de pâine din ștergar și o dădu. Apoi se retrase, lăsând-o cu picerușele încrucișate, cu buchetul de flori de câmp într-o mână și cu coaja de pâine în cealaltă. Aceasta era bucuria și surpriza pentru o misionară care nu bănuia nimic. Cu toate că avea ochii împăienjeniți de lacrimi, totuși privirea lui Hamid căzu iarăși pe fața bărbatului din tablou. El se uita de-a dreptul la chinza. Hamid era sigur că putea să o lasă pe surioara lui în lumina acestui zâmbet. Pentru el, aceasta era o mângâiere. Ghemuit într-o nișă a unei străduțe dosnice, Hamid încerca să-și amintească cuvintele de curând auzite. Isus a zis, eu sunt lumina lumii, Cam așa ceva sau ceva asemănător a fost. Dar vai, oare ce se însemne aceste lucruri? Ce însemna lumina lumii? El se gândea la lampa de acasă, ciardea în colibă și arunca umbre pâlpâitoare pe pereți. Se mai gândea la călătoria din noaptea cu lună plină, la stelele călătoare și răsăritul soarelui pe munți. Lumina lunii, sclipirea stelelor, lumina soarelui, Lumina lumânărilor și chiar lumina gălbuie de pe străzile orașului, Hamid le puse deoparte. Acum se gemuia singur cuc într-o străduță dosnică, neluminată, căci luna încă nu răsărise de după zidurile orașului. Eu sunt lumina lumii, răsunau cuvintele în urechile lui, în timp ce se gândea la chinza și la noaptea veșnică din ochii ei. Oare această? Lumină pe care el n-a văzut-o niciodată Va putea pătrunde și la ea? Ce să însemne aceasta? Măcar să nu fie așa de întuneric De nu l-ar roade foame așa de tare De-ar fi putut să o aibă la sine pe chinza De-ar putea merge acasă la mama Aici firul gândurilor se rupse brusc Și Hamid se aplecă în față în așteptare O grupă de băieți veneau în fugă pe stradă iar când au făcut colțul, s-au întors și au făcut semn cu mâna spre fereastra luminată, casei din dreapta. Ei vorbeau cu ardoare de avalma, în așa fel că Hamid nu înțelegea ce spuneau. Doar câteva frânturi de cuvinte putu să prindă, cum ar fi Cine este? O fetiță așa micuță? Unde o fi mama ei? Apoi băieții dispărură, iar străduța era iarăși pustie. Împins de dorința fierbinte de a ști ce s-a întâmplat cu chinza, el se sui cu pași liniștiți din nou pe străduță și se cățără pe grămada de deșeuri. Ușa în spatele căreia o lăsase pe chinza era bine închisă, iar înăuntru era liniște. Ce se întâmplase? Într-o cameră de la etajul de sus ardea lumina. Hamid traversă strada. Se sprijini de peretele casei de vizavi și privi în sus cu atenție. În dreptul geamului luminat, el văzu o femeie cu un copil în brațe, care pășea liniștită. Copilul n-arăta n-a nicio urmă de teamă, nu se zbătea și nu plângea, ci pipăia liniștit cu o mână fața ce se aplecase plecase peste el. Atunci Hamid era sigur că și-a încheiat misiunea și-a îndeplinit promisiunea. Chinza intrase pe mâini bune. Lui nu-i mai rămânea nimic de făcut, decât să petreacă noaptea în aer liber. Se lipi zidul din spatele grămezii de deșeuri, strânse în jurul lui cămașuța cu care era îmbrăcat, puse brațul căpătâi și a dormi îndată. În visele lui o văzu pe Kinza cum era purtată cu multă siguranță pe raze strălucitoare de lumină. Dacă erau brațele femeii care o ținea strâns sau brațele sfântului din tablou, Hamid n-ar fi putut spune. De un singur lucru însă era sigur, fără umbră de îndoială: Lumina nu se va mai stinge, iar brațele puternice nu-i vor mai da drumul niciodată. Hamid era acum cu inima împăcată. Își îndeplinise misiunea Kinza era în siguranță Însă ce se va întâmpla cu el? Se va întoarce oare în satul lui? Data viitoare vom afla ce a hotărât Hamid să facă Rămâneți cu bine! În lumea captivantă a cărților